Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Nu närmare sig, hörni. Holy craps, retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och nej. den kommer hålla det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healing rummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela Ja, jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man bara... ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holocrap Podcast med mig Matilda och mig Amanda. I den här podden pratar vi om spiritualitet, holistisk hälsa och självutveckling både med gäster och i mer personliga solavsnitt. Ja, och denna veckan så har vi med oss Anneli Persson som har ett företag som heter Solergy. Och hon jobbar med någonting som heter Soul Realignment som handlar om att lite koda om själen. Ja, egentligen att komma tillbaka till själens eh, balans där man vill vara, där man mår som bäst, det man är menad för att göra och vara. Precis, och jag och Matilda fick varsin session som vi kommer prata mer om i avsnittet är alltid fint tycker jag när man kan koppla lite personligt och eh, vi båda uppskattar den här sessionen väldigt mycket. Mm, verkligen. Och det här är ju ett typiskt sånt här eh, whole crap avsnitt där man lär sig om en ny metod. Alla de här metoderna vill ju egentligen lära oss eller ta oss till samma plats. Tillbaka till oss själva, till självkärlek. Precis, jag tycker också att alla olika metoder som vi nu har provat på talar ju samma språk i och med att allt är energier. Så mycket av det som hon berättar för oss i dagens avsnitt kan ju vi känna igen oss i både enligt astrologin och human design. Det är som att allting bara kommer igen. Verkligen. Så det här är ett sätt att få reda på vad du har för gåvor, vad du har för delvis vad du har för syfte, vad du kan ha för blockeringar för att nå eh, ditt syfte eller att använda dina gåvor. Du får reda på vilken själs, vilket själsursprung du har och massa, massa mer. Och sen så kommer ju då, när du gör en session så hjälper Anneli dig att sen lösa upp många av de här blockeringarna. Så 
man känner att det flödar mer energi i de här områdena. Och det var intressant för vi kom ju in på våra blockeringar och våra gåvor och vi pratade senast igår om exakt dem. Mm. Och det är ju som hur livet är just nu. Jag tycker att det är så mycket synkroniciteter överallt. Alltså när saker och ting bara faller ut så naturligt. Det är mycket så här coincidence som inte är det. Men då hade jag Matilda ett samtal precis igår exakt om vad vi jobbar med just nu och hur det här visar sig olika utmaningar i vårt liv. Och det här fick vi höra allt om av Andri. Vilket var så sjukt. Så det här är ett superspännande avsnitt där man får reda på ännu mer om själen och hur allting hänger ihop. Mm, och vi börjar avsnitt med att prata lite om vad är egentligen själen men vem vet och det är ju det som är så intressant mm. så man kan ju bara gå tillbaka till resonera det här med mig och min sanning mm. det är det enda clue, den enda ledtråd vi har ja, ingen vet, ingen vet svaren vi bara liksom eh, out there guessing ja, vi, precis men jag tycker vi välkomnar in Anneli in i samtalet välkommen Hej och välkommen Anneli Persson till Holy Crap Podcast. Tack så mycket. Jag ville säga Anneli Solergy. Ja. <laughs> Hur har ditt namn uppkommit? Um, alltså Solergy, ja. Anneli. <laughs> Det kanske också en story kring. <laughs> uh, nej, alltså eftersom jag jobbar med själsenergier så blev det, uh, det, det kom till mig helt enkelt, Soul. Energy. Och sen så tog jag bort några bokstäver ja. helt enkelt. Så blev det bara... Ofta är det så att namnet det bara kommer till en mitt i natten och så bara, där har vi det. Ja, ja men det var ju lite som en ja. crap. så alltså, det kom ju under en kaffe. Så ja. bara, vad ska podden heta? Så var det som att det bara kom. Ja, det gick verkligen på ja. två minuter. Precis. Mm. Det är härligt när det är så där Då mm. förstår man ju att det är meant to be. Men jag tänker, min, en fråga som bara kom i, liksom poppar ner nu, är vad är din definition av själen? Eh, den, ja det är en bra fråga. Den man i, i verkligen i grund och botten är, mm. om man tittar på oss som, som mänskliga, om man säger så, så är det ju det vi hittar längst in. Eh, men sen så också det, vad ska man säga, det är ju energier. Det är ju allt, ska man säga, ofta om man, när det kommer från själen så är det ju någonting som bara är, man bara vet. Man kan inte förklara det. Mm. Och det är ofta för att det är, så, det är så mycket energier och det går inte att tratta ner det i, i små ord för då blir det så futtigt. Så att själen är ju eh, allt, eh, och, men det går inte att förklara på något vis. Jag har funderat mycket på det här. Um, jag har, har du varit inne på det här med non-duality? Mm. Eller um, yes. uh, den uh, läran eller vad man kallar det. Mm. Som pratar om att vi alla är ett. Mm. Och att vi har att vi har utgår från samma grundenergi. Och jag undrar då vad du tänker är själen i det. För då, det som jag i alla fall har lärt mig och känt in kring non-duality att vi är en den energin som är vår, som är egentligen det gudomliga ljuset eller gud mm. eller mm. vad man vill kalla oss, den renaste energin eller så eh, den är ju inte kan man kalla det är själen för den är ju inte egentligen den, har, den är inte förändlig, den bär ju inte på någonting, den, det är tyst och det är tomt och det är en betraktare. Du menar att den, ja, den kommer inte med läxor med karma? Nej utan det jag tänker är nästan att det är ett lager till det vi pratar om nu här. Det vi ska prata om idag. Eh, som själen. Det vi pratar om att själen har med sig saker. Och att man har ett mission. Och att man har trauma tidigare i liv. Kan man inte se det som att det är liksom själens själ på något sätt. Alltså energin som själen är uppbyggd av. Men att det är liksom flera dimensioner kring den mm. energin. Mm. Alltså precis. Eh, så, som, så som jag ser det. Eller man ska kalla det. Så är det som att. Vår själ är ju uppbyggd av energier och alla är unika. Alla har olika själsenergier. Eh, man kommer från olika ursprung. Eh, 
ska man säga, blueprintet, originalritningen om man säger så, i själen är olika. Mm. Men sen så de här blockeringarna som man får eller när man liksom har gått igenom karman, det blir ju lite som kostymer som läggs på. Ja. Och så går man runt och tror att man är det här. Men jag tänker i grund och botten så är vi ju samma energi. Mm, jag förstår om vi går ännu djupare ja, ner. Ja, ännu djupare, eller hur? Det är, liksom, det, det är någonting som jag bara kan ja. tycka till om, om man säger så. Eller jag, jag, jag vet ju inte. Nej men, jag... nej, men för då bara så att vi reder ut Aha. begreppen också. Precis. För vi pratar ju väldigt mycket om just den här grundenergin, eller vad man ska kalla den, non-duality, eller vad mm. man kallar den. Mm. Mm. Och det här är då egentligen... Jag vet inte ens om det är viktigt att vi definierar det här. Men jag tycker själv att det är väldigt spännande. Mm. Att det blir ju som att man har. Eh, man samlar på sig saker. Och karma och tidigare liv. Och olika så här. Mm. Men det är kanske då lager av det här. Som egentligen är det som gör att vi skiljer oss åt. Mm. På själsnivå. Mm, jag tänker det här kommer ju själar från massa olika galaxer, från massa olika planeter och olika själstyper. Så det är inte bara liksom här på jorden heller utan... Nej. Och då blir jag så här bär eh, vad säger någon galax från Andromeda eller Pleiaderna, bär de på liksom samma gnomlig energi som vi? Alltså det är ja, man inte riktigt... Min känsla är att allting mm. har samma. Även djur, träd. Ja, men det allt, tänker jag också allt, att allt har liksom gnomliga ljuset. Att det är det gnomliga källan och ljuset. Som... Och betraktar ni alla mm. i samma? Det som liksom betraktar livet, även om det är ett träd. Den som är liksom längst bak i, den, i det medvetandet är samma. Alltså medvetandet egentligen hos allt levande. För allt har ju ett medvetande. Mm. Även våra celler har ju ett medvetande. Oj, nu blir det djupt. Men <laughs> eh, det tror jag är ljuset, det gudomliga ljuset. Mm. Och sen så har vi då lager av saker som skiljer oss åt. Precis. Och det är bland annat det vi ska prata om idag. Mm. Eller? Ja. ja. <laughs> Vem vet? Hej! Om det är så att ni vill ha ännu mer spiritualitet och hälsa in i ert liv så vill vi bara påminna om att vi har fler kanaler i det här Hold Crap-universumet än podden. Ja, vi har ju en Facebookgrupp som heter Hold Crap Community som vi har skapat för er som lyssnar på den här podden. Så att det, det är tidens inlägg per dag, allt från att hitta vänner i staden man bor till att få hjälp med olika funderingar och tankar man har. Sen så har vi också vår Instagram Holdcraft Official där ni får följa med oss. Bland annat på våra retreats, på våra events men även ni får rikande färska fullmåne och nymåneprognoser, energiprognoser och mycket mer. Och sen har vi också vår hemsida holdcraftco.com och där har vi massor med artiklar inom allting från astrologi till energier till om du är högkänslig. Och sen har vi också på den här hemsidan har vi massa spirituella online-kurser. Så om du vill fördjupa dina kunskaper inom ett ämne så finns det också där för dig. Precis, och håll utkik efter kommande retreats och events. Men nu ska du få gå till avsnittet. Det vi vill prata om med dig om är ju soul realignment som du jobbar med. Mm. Vill du berätta vad det är? Ja, det är... Eh... Det handlar om att, eller soul realignment i sig, det ordet betyder att man sätter själen åter i sin linje. Så det som jag gör i en session, det är att jag dels hämtar, upp, hämtar in information från Akasha-krönikan. Det ligger ju på en annan dimension, på en femte dimensionen. Och det är ju utanför tid och rum, så det gör att jag kan hämta information från själens början, om man säger så. Och man har ju den här själen, de olika energierna, de har man i alla liv oavsett. Så att man, det är den, man ändrar aldrig själen om man säger så. Eh, och jag läser av eh, själen, de olika energierna man har, vilka gåvor man har, var man kommer ifrån, vilket, alltså vilken planet eller stjärna man kommer ifrån. Eh, sen så tittar jag även på... Vad man, har, vad, ska man säga, vad man har för blockeringar som hämmar en och vara i linje och leva liksom i linje med sin själ helt enkelt. Eh, och jag tittar på eh, de blockeringarna och rensar dem. 
Och så vi pratar mycket om, eh, i ett sånt samtal som då är tre timmar så är det två timmar först bara om själen, vem man i själen är. Och man får reda på väldigt mycket pusselbitar om sig själv. Och sen i sista delen så handlar det om de här blockeringarna som jag då har rensat. Då är det ju så eftersom allt är energi, även vi och känslor och allt som existerar är ju energi. Eh, när man har en energi så är det ju det man skickar ut och då är det det man attraherar in. Så då får man återuppleva det här, vad ska man säga, det negativa valet man har gjort när man har accepterat en energi. Då får man uppleva det så att det liksom blir som att det återkommer eh, om och om och om igen. Som ett upprepat mönster. Och så kanske man tycker att varför slutar det alltid på samma sätt? Det började ju så bra i den här relationen men det slutar alltid på samma sätt. Och det är ju för att man då är i en viss energi eh, och man skickar ut det. Och då attraherar man in eh, sådana situationer eller relationer som matchar med det. Alltså som energimatchar. Eh, så att vi pratar mycket om det och rensar det. Och det gör lite som att man... Mm, man pratar om både den gamla energin om vi då pratar om att det blir som att man har gått runt med andras kostymer för man har eh, accepterat eh, och kanske lyft över eh, andras energier till sig så tror man att det är en sanning eh, och det blir ju så när man får in det hela tiden så tror man att det här är den jag är så att vi rensar mycket det är en stor trans- transformation jag tänker när du pratar om att, mm. hur, kan du inte berätta lite hur, hur du kopplar upp dig till Akashka och hur du jobbar när du rensar? Ja, eh, det jag gör är att jag då eh, kopplar upp mig, det här är väldigt intressant för att det är som att jag, jag kan inte beskriva riktigt hur jag gör. Eh, men när jag får fram information i Akashakrönika, när jag är uppkopplad... Eh, så sitter jag, jag pendlar ju fram information samtidigt som jag känner att jag bara får till mig information. Mm. Och det är samma när jag kopplar upp mig om man säger så. Alltså det är som att jag kliver upp på en annan dimension mm. och jag har blivit intonad på den också. Som är Akash, för där behöver man, för ibland har man att man behöver någon ramsa för att få tillgång till liksom Akashika krönan. Mm. Att man måste liksom bli inbjuden för att ta sig dit och så. Men är det någonting som vi alla kan koppla upp oss till? Eh, ja, eh. Och i, i den, eh, i Soul Realignment, där jobbar vi ju med Akashakranikan. Så redan i liksom själva vår utbildning så har vi blivit intonade. Så att jag eh, tar egentligen bara hissen upp om man säger så. <laughs> och kopplar mm. upp mig eh, rent mentalt. Och det går bara på en sekund. Eh, och det här, det blir en övning helt enkelt. Mm. Och sen så får jag till mig information. Pendlar fram mycket information. Eh, och det är som att jag bara öppnar upp och det bara kommer till mig och det är som sagt, det är väldigt svårt att förklara, det är precis som det är ett, ett nytt sinne om man mm. säger så, det är som hur förklarar man hur, hur, hur smakar saker eller precis. hur hör man saker är det någonting som alltid har funnits med dig är det någonting som har kommit i med att du hittar till soul realignment jag har alltid läst av energier men jag har inte förstått det men det, nu förstår jag det, att jag har liksom alltid navigerat eh, runt folk helt enkelt och känna av hur alla mår och anpassat ihjäl mig för, för det, för att de ska må bra. Klassisk empat. Exakt, mm. så är det ju. Eh, så att eh, energispråket brukar jag kalla det, det är, liksom det, det är det jag har läst av, det är så jag har liksom, eh, varit. Men jag har inte förstått det. Men sen så blev det mycket tydligare i den här i det andliga uppvaknet om man säger så. När jag började leta väldigt mycket. Vem är jag och lägga pusselbitar och så. Men jag förstår det nu att jag har vetat om saker i förväg. I flera år förväg. Väldigt länge. Men jag har bara trott när jag tittar tillbaka. Men gud är skönt att det gick på magkänslan. Men samtidigt så är det som att jag har varit där framme på något vis. Mm. Oh. Det är för att det är energier. Har du jobbat med det här, eller hur ser din bakgrund ut? Är det, är det liksom nytt för dig att jobba inom det spirituella eller har du gjort det alltid? Det är ganska nytt. Jag blev certifierad för det är nog tre år sedan nu, eller två och ett halvt år sedan. Och innan det så har jag haft en e-handel i 22 år, så att jag startade 99. Och det var ju då när absolut ingen trodde på e-handel. Och här kommer ju det här in då, att jag, jag bara visste. Att, att e-handel kommer bli det stora nya. Så att jag, eh, det var ju verkligen så att alla trodde att eh, internet är bara en fluga. Och jag bara, men jag vet att det här kommer bli någonting. Men de bara, okej, okay, kom tillbaka om det blir någonting. 
Men då var det några leverantörer, för det var en inredningsbutik på nätet. Som jag då stängde ner faktiskt först nu för ett halvår sedan. Så att jag har liksom haft den i 22 år. Vad hette det? Inreda.com. Mm. Wow, vilken bra adress. Ja, det var ju så 99. Ja. Det fanns ju väldigt mycket, ja. väldigt mycket adresser då. Precis, det fanns ju så mycket ledigt. Mm. Så. Så att, men, men även där har det ju varit så, och det har jag också förstått först nu, att när jag gick runt på mässor så var det som att jag köpte alltid in sånt som jag var lite för tidig med. Som inte hade blivit en trend än. Men sen så blev det kanske det efter ett, två år. Mm. Det blir också lite så här att, man, att man, är, man känner att man är för tidig hela tiden. Ja. <laughs> lite så. Det blir lite att man i huvudet i väggen. Men det, det, är ju, det är också någonting där jag ser och förstår att jag, jag har bara vetat innan helt enkelt. Mm. Och sen så just det där att man bara guidar sig själv eller vägleder sig själv. Tror på det man gör. Mm. Och hur kom du då in på det här? Ja, alltså då, då var det faktiskt så att 2017 när jag fick mitt uppvaknande. Så det var väldigt mycket som hände det året. Där jag kände att nu måste jag, det är någonting som, eh, som sker, jag måste titta på. Det var som att eh, tre av mina största leverantörer gick i konkurs. Eh, och då blev det så här, men gud vad händer med mitt företag? Vad All min försäljning, hur kommer det se ut? Samtidigt så skulle lokalen där jag var, skulle göras om till flyktingbostäder. Du vet, det var som att allting, mattan bara revs under. Eller jag bara undrar om det var ditt år nio i numerologi. <laughs> ah. <laughs> ja. mm. <laughs> Och sen så, eh, då, då blev det så mycket att jag verkligen fick en tankeställare. Vad är det som händer? Ska jag inte hålla på med det här längre? Och samtidigt strax efter det så eh, separerade jag och min barns pappa, mitt ex helt enkelt. Så att jag hamnade verkligen som att jag, jag ska man säga, hela mitt liv eh, bara drog jag upp rötterna och sen så oh, hoppade jag ner i en, eh, en helt ny värld om man säger så. För att jag flyttade ju ifrån eh, vårt hus. Hade en liten etta på gärdet. Och det var mer som ett här, det är ett hotellrum, nu ska jag ta hand om mig. Jag hade ingen tv eller någonting, jag läste massa, jag lyssnade på er podd jättemycket. Mm. Så att jag var verkligen i det här, jag var så nyfiken, vem är jag? Jag ville hitta massa pusselbitar om mig själv. Och då kontaktade jag väldigt mycket, eller väldigt många olika medium för att få svar. Sånt, ska man säga... Svar bortom sånt jag inte själv kunde se. Och samtidigt förstå det. Så att det liksom kunde få, få landa i mig. Eh, och eh, på den resan och vägen ner egentligen. För att jag hamnade på det här Soul Realignment som en, eh, en sån här en timmes, inte workshop utan när man går webbinar helt enkelt. Och jag bara, men gud här är ju det här som jag mm. går till hos alla andra och f- och betala för och vill hämta information om mig själv. Men här kan jag göra det själv. Och det var otroligt mycket mer information. Mycket djupare. Och sen kan jag hjälpa andra med det. Så att det var som att det bara, det mm. bara placerades framför mm. mig. Och sen så då förstod jag bara, wow det här är det. Och sen så har det bara fortsatt att gå fantastiskt bra faktiskt. Mm. Och idag mm. jobbar du heltid med det här? Ja, absolut. Wow, mm. Mm. fantastiskt kul. <laughs> Hur känns det liksom om du jämför ditt liv då och det livet du hade med att du var gift och ja. både hus och hela den biten till Precis. idag? Hur, hur är känslan inom Bords? Ja, alltså det största skillnaden egentligen är väl att eh, när jag då hade e-handeln då var det ju som att jag blev uppäten av eh, all prestation på något vis och hela tiden finnas där för kunderna och, och alltså när man har en e-handel så är det ju dygnet runt kundtjänst egentligen så att det var som att jag fick aldrig tid för mig själv och bara skulle finnas till för alla andra för du jobbade själv med kundtjänst och hela den biten ja mm. precis och det här, det var ju i början väldigt mycket så. Men sen överhuvudtaget, jag har ju haft väldigt många anställda och det har gått väldigt bra med mina e-handeln. Men jag har alltid varit, det har alltid varit jag. Alltså jag har varit, mm. lagt ner 
100% av mig själv i det igen. Så att jag har liksom inte haft någon återhämtning eller någonting. Så det är den stora skillnaden idag. Att även om jag jobbar med massa klienter så finns det hela tiden att jag hittar och jobbar med mig själv. För det är ju, jag märker också det att där jag är och där jag håller på och hittar kunskaper och visdom om varför saker händer och allting. Då kommer ju de klienterna som behöver svar på nästan exakt samma sak. Så det är som att mina erfarenheter och sen så är det som ett kölvatten och så kommer det. Så mm. det är väldigt häftigt för det blir som att man då alla hjälper varandra på något vis. Ah, ah. Men det är det som är så fint när man hittar till sitt liksom, lite syfte eller vad det mm. är ens själ lite ska göra här. Att då får mm. man så mycket tillbaka och man växer så mycket med det Precis. hela tiden. Um, så det är häftigt när allt liksom flyter på. Mm. Så som Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag tänker soul realignment. Hur uppkom det? Det är en amerikansk metod eller man ska kalla det och det är från en tjej som heter Andrea Hess och som då har eh, kanske 20 år gammal metod så att hon har, hon har fått till sig den eller kanaliserat och fått till sig allt det här eh, och sen har hon utarbetat den så det, det är ju en eh, det finns ju eh, practitioners över hela världen och kanske i Sverige är vi ganska många faktiskt som så men det som är häftigt är att alla är olika, det finns inte någon practitioner som har liksom samma man har ju i grunden samma metod, men sen så har man ju olika sätt att presentera det eller jobba med det. För att vi är ju alla olika, så man hämtar ju hem och man bygger på sina specialiteter om man säger så. Mm. Vad känner du har varit dina specialiteter? Är det också då hämtat utifrån det som du själv är intresserad av, det antar jag? Mm. Ja, och sen så som... som jag, det är lite som, så här, som en andlig detektiv. Jag mm. älskar att lägga liksom pussel och se mönster och sammanhang. Och om, det är, om det är någon som pratar om att de har något problem, då kan jag direkt se var det kommer ifrån och pussla ihop det och se att den här, det du är i just nu, mm. det är exakt samma energiupplevelse som du hade när du är fem år. Och sen har det liksom äh, återupprepats, om man säger så. I olika situationer och relationer. Men att det är samma rot. Om man säger så. Rot och sak som när man var liten. Mm. Och det gör ju då att man kan se energierna på ett helt annat sätt. När de kommer in. När man får förståelse för energier. Hur de jobbar. Och det är egentligen inte en del av så realignment utbildningen. Eh, om det inte är. Ja. Eh, jo, alltså allt är ju energi. Så att vi, mm. det är ju det. Mm. Det är ju det. Mm. Och vi gjorde ju faktiskt varsin session med dig mm. för ett halvår sedan mm. mm-hmm. i somras. Så jag vet att eh, jag tyckte att mycket verkligen sände in väldigt, väldigt bra. Mm. Så det var, jag tänker ska vi gå in lite på dem? Mm. Du har ju dem framför dig där. Precis. Det är så fint att du har sparat dem. Men eh, för det, man, man, som sagt, man får ju väldigt mycket olika typer av information. Mm. Eh, man får ju reda på... Vilken själsgrupp man tillhör. Eller liksom lite var man här strammar ifrån. Får du reda på sin gåva. Eller vad är det du kallar det? det, här, det är ju... Ja det är ju det här energicentret. När man har sina gudomliga gåvor. Så att mm. man liksom vet dem och följer dem. Om man säger så. Vem man, mm. Och det är ju någonting som vi har. Vi har ju dem 
hela tiden. Men vi tycker inte att de är så speciella. Eh. Det här pratade ju faktiskt du och jag om precis igår Matilda. Uh-huh. Att ofta så är det väldigt lätt att kolla på andra skåvor och tycka att wow jag skulle vilja bli mer som honom eller som henne. Och mm. tycka att någon annan skåvor är helt fantastiska. För ofta blir vi lite blinda för våra egna gåvor. Mm. Man kanske har folk eh, som kommer till en och visar uppskattning för ens egna gåvor. Kanske jag tycker att du är så... Men du sprider sånt lugn eller mm. du är si och så. Ofta så kanske man kan känna motstånd till och med till vissa gåvor. För att man ser på någon annan och kanske vill vara mm. på det sättet istället. Så väldigt fint att kolla, gå tillbaka och kolla och försöka hitta ah. sina gåvor. Ofta är ju det som folk också kommer till det för. Precis, och mm. det är ofta det som... Just det här att man inte ser sina egna som så speciella och värdefulla. Så att man negligerar dem helt. Och istället då när man försöker då vara som någon annan eller man blir lite avundsjuk på den. Då är det ju så att om jag försöker göra någonting som inte ligger i linje med min själ. Då får jag kämpa väldigt hårt, mycket och länge och får lite betal. Ja vad betyder mm. det egentligen? Vad tror du att avundsjuka? Vad är det för något? Vad pekar det på? Om man ser till exempel en, jag skulle vilja vara mer eh, som den där personen. Man mm. kan väl säga mer... Eh, mm. Ja. Jag skulle också vilja stå på scen. Kanske. Mm. Mm. Eh, ibland kan det ju vara så att man kanske egentligen i grund och botten ska stå på scen. Mm. Men att man är så blockerad för det. För att man har eh, kanske blivit tystad när man är liten. Och, och då när jag säger tystad så är det, handlar det ofta om att man inte har fått säga man har inte fått göra sin röst hörd. Eh, och det kan vara som att när man har liksom försökt säga någonting och göra sig liksom, eh, ska man säga, antingen berätta sina känslor eller bara säga sin sanning. Mm. Så det blir det tyst nu, säg inte, jag har inte tid att lyssna på dig. När man liksom får höra det, när man är liten hela tiden, eh, då blir det som att man tror att det jag har att säga, det är ingen som vill höra på det. Det är inte värt att höras. Och då blir det som att man blir tystad. Och det kan också ha varit att man har känt att man är till besvär om man säger sanningen. Eller att det inte är artigt att säga sanningen. Eller vad det nu kan vara. Eh, och jag kan tänka mig att eh, som till exempel då att man egentligen känner att det där är jag. Men eh, jag når inte. Då blir man avundsjuk. Men sen är det ju också till exempel som att man kanske inte vill bejaka sina egna gåvor. Nej, precis. Mm. Så det är ju... Just det här med tystnad. Jag ser att det är otroligt många. Nästan alla som kommer till mig har ett tystnadslöfte. Ah. Så att det är väldigt mycket... Det är lite som att... Eh, de som kommer till mig har... Nästan samma blockeringar hela tiden. Jag, så att det är så... jag tror att det också är väldigt mycket energin här Exakt. i Norden. Alltså Skandinavien mm. med att det är vi... Mm. Många har blivit tystare, jag tänker häxjakt och liksom sånt Exakt. långt tillbaka. Ja, ja, ja. Så det du sitter ju som, som ja. minnen mm. eh, kvar. Och då är det ju så att man kanske blev stenad eller bränd på bål. Ja, för jämför för flera liv vår sen. energi med mm. amerikaner. Mm. Till exempel, det är bara det, det är en handuppräckning. Fråga, är det någon som har en fråga i en amerikansk publik så räcker ju alla upp handen. Ja, ja, I en svensk publik är det ingen som vågar. Ta inte mig, ta inte mig. Ja, exakt. <laughs> så det är ju någonting som ligger kollektivt här också. I... Det var ju, vi hade en hypnotisör. Och mm. han sa att det vanligaste som folk kommer till honom är eh, rädslan för att prata inför folk. Mm. Mm. Exakt. Så vi har ju vårt halschakra. Är, ju väl, var inte, är inte Sverige jo, jordens halschakra? Jo, Norden är, ja, typ runt Skandinavium är ju... För man kollar ofta på, eller man kan kolla på jorden, att den har olika chakrapunkter i jorden mm. som helhet. Och halschakrat ligger över Norden. Mm. Ja. Så det har varit en stor blockering där, som mm. de säger, blev lyft för. Jag tror att den lyftes ganska nyligen, den blockeringen. Mm. 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 Ja, då är det är klart att folk så. behöver komma och hila. Ja, mm. precis. Mm. <laughs> Får göra sin röst hörd. Ja. Det, är liksom, det är ju när man blir tystad, då blir man ju väldigt oärlig mot... Alla andra också. Men även mot sig själv. För man inte liksom kan stå upp för sig själv. Det går inte. Känner du att du har, den, har haft den också? Absolut. Mm. Om. Det har jag haft ända sedan jag föddes. För att jag föddes ju in i en familj. Eh, där min stora syster hade gått bort ett år innan. Oj. Hon var två och ett halvt när hon dog. Eh, och 
då har det ju blivit att när jag föddes in där så har alltid sorgen, jag har alltid känt att sorgen har varit det första om man säger så, kärleken till mig, det andra. Mm. Och sen har jag, eh, det här är ju då, hon dog ju 67 eh, och jag föddes 68 och då pratade man inte eh, med, man fick inte hjälp helt enkelt mm. utan det var mera, och det har jag hört bara för några månader sedan att de har, eh, det var så att men skaffa till barn så blir mm. det bra liksom. Och det är så tar man inte hand om en sorg eller trauma. Mm. Lägg ett lock över det bara. Precis. Mm. Och det var ju det som jag kände. Eh, jag har ju trippat på tå i min familj. För att vara som bomull och liksom se till så att alla andra mår bra. Och eh, jag har ju egentligen, jag har alltid känt som ett, liksom ett svart moln. Som en sorg som man inte pratar om. Mm. Och det gör ju att jag har inte vågat eh, vara arg. Jag har inte vågat vara till besvär. Jag har inte vågat säga min, eh, vad jag tycker och tänker för att. Det har liksom inte funnits plats för det helt enkelt. Och då blir det att jag har liksom hållit tyst. Mm. Och så har det varit ända fram till nu faktiskt. Att mm. jag började ju rensa det här eh, då redan i min, eh, när jag började med det här. Men sen absolut sista året så har jag jobbat jättemycket just med att få fram min röst ur halsen. Om man säger så, ur halschakrat. Eh, och... Eh, det är att det är också säkert därför du får mycket sådana klienter. Ja, precis. Mm. Så att det, allting handlar ju om liksom, att dra, dra till mig mm. det som energimatchar helt enkelt. Det är ju så när man jobbar med, mm. det märker jag ju som i mina coachsamtal, mm. att det är ju exakt det mm. som jag behöver själv coacha mig själv i. Precis. <laughs> så det, det är fint. Det är, så. det är det som är så mm. häftigt med just energier att det är liksom det, det man är i mm. det är det man skickar ut och det är det man attraherar in. Så det är ju bara som ett svar på en egen mm. energi helt enkelt. Ja, men tillbaka till våra readings. Vad mm. var vi? Vad kan vi säga om ja, Kan man prata lite generellt, mm. börja prata lite generellt om, om dem? Mm. Hur de skiljer sig åt, det är alltid lite kul för att ja, Matilda, vi är ju mycket opposition. Mm. Matilda, du är ju till exempel med energicenter kommunikation. Det är ju då det är väldigt viktigt för dig att du ska tala din sanning. Du måste alltid ha en publik av något slag. Du får liksom aldrig ha det. Hålla det du går och tänker, om man säger så, inom dig utan det ska ut. Det är väldigt viktigt att du har, oavsett om det är en person eller flera. Men det är också väldigt viktigt att du kommunicerar det som är din sanning, om man säger så. Det som du har lärt och sen eh, man säger, provat på så att du, du lär ut din version av det helt enkelt. Det där är så intressant faktiskt. Nu, för jag har ju gått en coachutbildning under ah. hösten ah. och då lär man ju sig olika metodiker och den är också väldigt öppen för att du ska använda din intuition och göra det till din egen grej men jag märker också hur viktigt just det är mm. att det inte blir att jag sitter och jobbar ut efter en mall eller du vet sådär utan att jag allting jag pratar om på något sätt är genomlevt mm. <laughs> i mig själv ja ah. mm. Det är verkligen så och vi pratar mycket om det här med när man följer sin själ och den man i själen är. Det är då man, har, man skapar ett överflöd helt enkelt. Och vi är egentligen ett överflöd från början. Men sen ja. är vi själva som har satt upp massa blockeringar så att det inte kan komma in. Eh, och just med... Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Här är energicentret. Då finns det både pluspoler och minuspoler. Så att när man liksom följer sin pluspol om man säger så det är då man skapar ett överflöd men sen som man då är i brist som är den minuspolen om man säger så då skapar man ännu mera brist helt enkelt så för det är ju så, överflöd skapar överflöd, brist skapar brist så att 
om du börjar plagiera mm. och inte lever, eh, alltså kommunicera det som du har eh, mm. provat och erfarit, då är det som att du skapar brist. Och då får du in mera brist. Och en brist kan ju vara att, eftersom man inte kan dela upp det i livsområden om man säger så. Så att om du då i ditt coachingarbete är i brist så ändå så kan det saker gå sönder hemma och det kommer in jättedyra ja. räkningar och någon vän gör slut och att det bara händer mera, det blir som att bristna resonerar in överallt och det finns ett ordspråk som heter en olika kommer sällan ensam mm. <laughs> och det är ju verkligen så, det, är, det är bara svarar ju bara på energierna ah. så att om man då, när du gör någonting som ligger i ditt överflöd, som ligger i linje med din själ och du är sann mot den du i, i själen är så att när du då eh, i, dina co- i dina, den här coaching verksamheten eh, gör om det till din version det är då du skapar ett överflöd och då får du in kunder och du får alltså allting bra och det sker ju överallt i hela livet. Ja. Inte bara i coachingverksamheten utan det händer precis överallt. Det stämmer ju superbra. Mm. Mm. Det är väldigt häftigt. Vad roligt för att just i helgen som var nu så mm. var det här väldigt aktiverat. Det var som att eh, jag blev triggad av en situation där jag kände att jag inte visste det. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Jag behövde... Jag blev prövad av det här med att jag verkligen ska stå i min sanning och inte uh-huh. försöka apa efter någon uh-huh. annan. Uh-huh. <laughs> <laughs> och jag fick lära mig det på olika sätt den här mm. helgen. Mm. Och det var jobbigt, och, men jag landade i slutet av helgen i att säga, okej, okay, jag fattar läxan här. Att jag ska inte försöka härma någon, eller om jag är inspirerad av någon så ska jag inte gå in och försöka vara den personen, utan... Det kommer inte bli bra. Utan stå i din kraft. Din ja, egen. Och göra min egen grej. Aha. Ja, Det är ständig påminnelse om det. Och det är det som är så häftigt. För det blir alla de här insikterna. Aha. Och ha upplevelserna. Det är, det är de upplevelserna som utvecklar oss. Mm. Som liksom tar mm. oss eh, vidare. Och utan de upplevelserna då. Alltså det, vi behöver ju skapa det hela tiden. För det får oss överväxt. Mm. Vad roligt. Nej, men då mm. känns det ju som att jag har rätt jobb i alla fall. Ja, det har jag. <laughs> ja, gud vad intressant att vi hade den diskussionen igår. Ja, så alla ah, ja. precis. Mm. Mm. Och Amandas, är det gåva vad man kallar det? Ja, eh, ah, energicenter där gåvorna finns som man ah. säger så. Mm. Eh, du är ju eh, gudomlig visdom. Mm. Eh, och det betyder ju att eh, för dig är det väldigt viktigt att saker är logiska. Det måste vara liksom sunt förnuft och logik i allting. Så fort saker är ologiska så är det lite som att då är du i brist. Kan mm. du känna igen det? Det måste liksom vara logiskt. Mm. Ja, jag minns att du sa det här. Då började jag fundera på vad innebär det att det ska vara logiskt. Mm. Är det att det ska resonera med min sanning då? Att det ska kännas... Det får in, för att någonting som jag har jobbat med väldigt mycket sen tiden, det är det här med att vara autentisk. Mm. Allt som inte känns autentiskt för mm. mig kan jag inte vara i, eller på den grad att jag antingen måste liksom berätta hur det känns för mig mm. eller på något sätt eh, ta mig ur den situationen för att det känns som att hela min kropp, det går inte. Mm. Mm. Och då är det ju som att hela din kropp visar ju verkligen dig mm. när det inte är logiskt. Ja, man säger det så. Blir så det blir en, som ett verktyg. Ja, mm. det blir som ett alarm i hela kroppen. Mm. När det är så här, och jag tycker framförallt det känns i bröstet. Att det mm. är så här, nu stämmer inte det här. Mm. Mm. Ja, så det är ju... Och det, det är nästan där du nästan kan hitta din eh, kompass egentligen. Mm. Och sen är det också en... Eh, man säger, kan vara, du är väldigt inåtvänd. Alltså du hämtar väldigt mycket information inom dig, mm. du har allting och så är det egentligen med oss alla, vi har ju alla svaren inom oss, facit finns ju där, men vi försöker ofta hämta det utifrån mm. försöker få bekräftelse utifrån det Men det är intressant mm. ju för att det, i Human Design till exempel så har ju du ett stängt kronchakra, nej inte kronchakra, alltså det är, det är ditt energicenter ja, medan jag har ju öppet så det är ju meningen att jag ska, jag ska hämta in, in ändå inspiration medan mm. du ska tuna in mer. Mm. Precis, och eh, i Human Design där är jag ju 6-2 och det kallas också någonting sån här eh, någon wisdom att det är så här jag ska hämta inifrån. Mm. Och det här har jag fått till mig så mycket men jag tror också att jag har 
gått igenom mycket av det här med att inte riktigt våga ta för mig. Att inte riktigt våga stå i min visdom. För att jag har känt lite så här, vem är jag och komma med allt det här? Fast jag vet någonstans att jag har kunskap inom mig som jag vill ska komma ut. Men det är som att jag inte har riktigt vågat ta den platsen innan jag känner att det kommer mer och mer till mig nu att jag verkligen ska själv step up och våga ta den här platsen. Mm. Och då kan det bli triggande att se hur andra vågar liksom ta plats och prata om saker och ting som känns så självklart för mig. Men det är så här, jag själv vågar inte prata om det eller har mm. inte pratat om det. Mm. För ja, olika blockeringar. Mm. Av att inte vilja kanske synas för mycket eller vilja ta för mycket plats. Mm. Mm. Så där känner jag att det är någon slags aktivering just nu när jag verkligen ska... Men det är också det vi pratade om igår. <laughs> vi hade en lång bilresa igår där vi pratade om mitt. Uh-huh. Exakt det här. Mm-hmm. Mitt sår mm-hmm. eller vad säger. Mm-hmm. Det jag behöver lära mig just nu och det du behöver lära För vi har ju båda en temat av att så här aktivera vår kraft. Mm-hmm. Det här nu i några månader. Uh-huh. Astrologiskt och på olika sätt så har vi båda samma... Och det är tydligt att vi behöver liksom aktivera de här sakerna som du pratar om nu. Att mm. liksom våga verkligen prata. Ja, för mig handlar det mycket om att kommunikation, att våga. Eh, det är ju samma sak men ta sig uttryck på olika sätt egentligen. Mm. Mm, och då, ja. Så att det matchar väldigt bra. Med, eh... mm, och återigen satte nu medan ni pratade var så här, bara, ska jag gå en till kurs och ska jag göra det där? <laughs> men det är återigen, det är där jag är för det, då lägger liksom... Det är på något sätt som att jag måste läsa en ny kurs för att då kommer det ge mig en confirmation. Men där får jag återigen hela tiden att nej, gå tillbaka till mm. dig själv. Det är själv, ja. Mm. Och jag tänker också, vi, t- vi tog ju bort lite eh, blockeringar på dig, Amanda. Där eh, det satt ju faktiskt både lite på ditt halschakra och även på ditt... Eh, <laughs> nej, faktiskt ovanför det universella ah. visdomen. Eh, det sitter 20 centimeter ovanför kronchakrat. Så att du har, du har varit blockerad just i liksom de chakrarna som du pratar om. här Just det här med, att, eh, med tystnaden till exempel. Mm. Och då, för du hade ju förvirring tror jag uppe på i mm. ditt, eh, vad ska man säga, inte hemma chakra. Men det är ju, den visdomen är ju kopplad på den. Mm. Att det blir ju, men där är det som att ja, vi har släppt upp lite. Ja. <laughs> Så det kanske kommer att... Ja men det ja. tror jag känns. Jag tror att det är, ja. det är mycket processer nu som... Men också det här från att gå från en väldigt mycket mer introvert period av att ha varit mamma, varit mm. mammaledig hemma med ett barn. Och nu ska jag ut igen så att det är verkligen gå från det här mothering till att ut, och ut i världen igen. Mm, precis. Och det är att, jag brukar tänka mig ibland att jag ens hållit igång den här podden under hela mitt föräldraskap. Ah. För att man är inte där i huvudet, man är inte i det teaching, man är inte... I det extroverta som, som nu blev en mamma. Utan då är man väldigt mycket i, i sig själv. I sin bubbla och i det introverta. Jag känner verkligen att det är, det är ett stort skifte nu. Där jag är på väg ah. ut i världen igen. Vilket mm. känns väldigt spännande. För det är lite så att om man tittar på dig som med ditt energicenter. Så är det ju just det här med inåtvänd själ. Det är väldigt många som också är lite introverta. Eh, för att man är en eftertänksam. Det är en lugn energi helt enkelt du är i. Um, och sen just det här med logiken, jag tror att vi kanske pratade om det under samtalet också, mm. att eh, om man tittar på bara när man i skolan ska göra föredrag, eller för, vad heter det, när man Förlä- ja. föreläsning mm. eller föredrag, då är det ju oftast då, man tänker att man är lite introvert eller inåtvänd, eh, och sen ska man hålla ett föredrag för no- om någonting som man inte är intresserad av, för några i klassen som absolut inte är intresserade av att lyssna på det här. Det är så jäkla ologiskt. Mm. Och det är väldigt många med i ditt energicenter mm. som hatar det att hålla föredragen i skolan. Men det mm. är ju för att det är liksom tre ologiska saker som klumpar mm. ihop sig. Jag minns inte hur det var för det är ju speciellt för jag har ju alltid också varit den som har låt, alltså, mm. låtit väldigt mycket allt varit där på föräldramöten att Amanda borde vara där, prata ja, lite mer. precis. Du är dessutom plejad. Mm. Så att det här väger upp det lite. Så att det, och en plejad tycker om att föreläsa, stå på scen, mm. när det är ha någon, stora precis, visioner. När det är någonting jag älskar, då kan jag gå upp på scen för 500 människor och bara tycka att det är det roligaste som finns. Men om det är någonting som inte är logiskt för yes. mig då. Som, det är helt logiskt typ att du mina... sitter här och poddar. Precis. Att du älskar det. Det är någonting som är logiskt för dig. Ah. 
Men att gå upp och prata mm. typ om någonting. Alltså siffror på ett bolag, försäljningssiffror. <laughs> jag kan gå in i rollen och liksom stå där. Men nej, fy. Ja, men alltså då, då är det ju egentligen som att du är i brist. Mm. Men när du gör det här, när, du, när, du, när det är logiskt, mm. du brinner för det, mm. du har kunskapen, du har visdomen, du får gå in och hämta liksom visdomen, den bara finns i mm. dig. Då är det, det är då du skapar ditt överflöd. Så det här är ju helt rätt och det har ju, det har ju gått väldigt mm. bra med podden för er. Det är ju för att ni båda är, ni är som mm. perfect match, mm. helt enkelt. Mm. 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 Ja, helt tack. rätt. Mm. <laughs> jag ska gå in på lite de här typen, för du sa ju att jag är Mm. För det här som du sa, där har jag alltid sett att det är som ett litet dragkamp med också också med tvillingasenant. Mm. Så jag har där extroverta och introverta som slits mellan. Så det är så här, och jag vet aldrig riktigt, det är som att jag får känna in när jag är mitt extroverta och när jag är mitt introverta. Mm. Men det som blir så jobbigt är när man är någon introvert fas och ska pusha sig själv att vara en extrovert. Mm. Fast. Men det är intressant att för det är verkligen ja, för du har för båda, båda, har båda i dig mm, helt enkelt. Eh, så att båda är ju rätt. Mm. Båda introvert och extrovert. Och om man då tänker eh, också som eh, när man är extrovert, alltså när man är väldigt, när man är ute bland mycket folk och man liksom umgås väldigt mycket, då är du ju också väldigt, bland väldigt många energier bråkiga energier om man säger så alltså som inte ens är dina du kan bli väldigt kanske utmattad och dränerad och trött, därför är det också viktigt eh, för alla extroverta att dra sig tillbaka om man säger så för att kunna återhämta sig så att man inte hela tiden ger bort eller blir dränerad mm. av energi för det är då man går in i kraftlöshet och mm. man blir trött och utmattad går in i väggen Ja, för det är väl det här med att följa energiflödet också. Att när mm. man känner att man är en expert, då är det ju för att du ska ut och visa dina gåvor och allting. Mm. Men så fort man känner det här, man börjar bli trött och introvert. Då ska man ju faktiskt också in, alltså hämta in och hem och liksom vara i sitt hem. Precis. För då kommer det inte gynna en att gå ut och träffa. Nej, precis. Heller. Det gynnar inte någon. Nej. För att man liksom inte är i sin sanning, om man säger så. Utan man bara mm. blir ett läckande <laughs> så mm. Mm. <laughs> Man säger så av energi. Mm. 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 Men Pleano, du hade ju en självskap du inte kände. Ja, precis. jag kände mig inte, inte speciellt connectad till den du pratade om där, mm. kommer jag ihåg. Alfa Centauri var det. Ja, det här har jag aldrig hört om. Nej. Alltså, spännande. Det är så att ni är oftast väldigt liksom, säga, mentalt orienterade. Eh, tekniska, analytiska. Mm. Är det? <laughs> det är ju för sig faktiskt. <laughs> ja. Och väldigt bra på problemlösning. Mm. Ja, men, jo, men, jo. och ofta en disciplinerad liksom, arbetsmoral och så men sen är det den här biten med som du inte kände igen dig mm. med att man då eh, inte kanske har som full tillgång till känslan om man säger så eller vad ska man mm. säga, inte full tillgång men att man inte är så känslostyrd men det här kan ju då vägas upp lite med din kommunikations eh, energicenter där mm. det är lite som att det finns ju ingen eh, vi säger så här, när man kommer sitt själsursprung, där man kommer från sin själsfamilj, alla som kommer från samma eh, ursprung har ju samma energier och eh, karaktärsegenskaper. Det är därför man liksom känner igen sig, man matchar, man känner det här är liksom, vi har en connection men jag kan inte förklara varför, men det är ju för att man kommer från samma själsfamilj helt enkelt. Mm. Eh, men sen så vägs ju det här upp av andra själsaspekter som man, vi pratar om, så att eh, vissa kan vara Eh, mera känslor eh, för att man har ett sånt energicenter så där det finns mera liksom, eh, känslor eller man kommunicerar mera känslor. Så att det, det är precis som det här med extrovert och introvert. Mm. Allting är ju liksom eh, unikt för alla. Det är det mm. som är så häftigt. Det finns mm. ju inte någon som är likadan. Nej, såklart. Säger så. mm. Och så ser det inte riktigt ut i samhället. Nej. Utan alla trycks så in i att man ska vara lagom. Man får inte sticka ut. Mm. Det är så fel. Det gör mm. ju att vi då blir väldigt hämmade. Ja, men de här passar lite med våra ascendenter. Alltså tvillingascendent och skorpioascendent. Mm. Och skorpioascendenten. Ja, det, det är ju väldigt också. djupa känslor. Mm. Det är ju det som jag inte... Det var just bara den delen att så här... Mån, fisk och skorpionascendent. Det är liksom... Jag upplever att jag har fått äh, verkligen äh, lära mig hur otroligt känslig och känslostyrd jag är. Fast jag inte riktigt har... Fattat det. Mm. Mm. Så det är nog bara det att så här, hmm, okay, jag har liksom tränat nu på, på det andra. Aha. Att så här, aha. Aha, jag är ju väldigt, och så 
blivit väldigt kompis kanske med den sidan. Jag har fått de gåvan i det här livet för att verkligen gå in i det. Mm. Känslosamma. Ja. ja, vem vet. Men absolut kan jag hålla med om det andra. Jag menar, jag har ju trots allt ändå alltid velat, jag lekte ju företag när jag var sju år gammal och jag läste ekonomi och mycket liksom, jag har ju varit en, en riktig plugghäst och mm. så vidare och så vidare. Så ja, det kan jag absolut känna igen mig i mycket av det andra. Mm. Mm. Och mentalt har ju det mycket, ja. mycket som händer uppe Ja, precis. Gud, ja. Mm. Alldeles för mycket. <laughs> Ogrundad. Och det är kanske är det, just att det är så mycket i, i tankarna. Mm. Och så att det kanske är mera procentuell, vad ska man säga, energiflöde i tankarna än i dina känslor. Ja, det kanske det är faktiskt. Mm. Mm. Ja, alltså ibland så tycker jag att jag är väldigt, alltså så vet så här, uh, att jag är liksom ganska lätt att släppa saker. Mm, jag jämför med vissa vänner och så så att mm, ja, I don't know jag vet inte, jag vet inte. det är lite olika dagar eh, i, idag har jag, känner jag att jag ska få mens typ om fem minuter så att jag känner mig och jag fick ett fem lite känslofylld idag ja, jag känner mig helt off alltså, verkligen, jag är jätteledsen att jag måste eh, alltså, ha den här energin in i den här intervjun för det är inte så kul för någon men eh, Mm, du är mycket känslor. Ja. 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 Ja, ja, ja. <laughs> mm. Hej, jag heter Malin och är en del av communityt. Jag har alltid varit intresserad av det spirituella och det mystiska men har inte riktigt vetat vad jag skulle leta för att få information fram tills jag kom i kontakt med Holy Crap-podden. Och det som jag älskar är att de djupdyker i olika ämnen och att man blir introducerad för många olika filosofier där man sen kan välja att fördjupa sig i det som man tycker resonerar med en. Och jag har verkligen fått så mycket svar på frågor som jag har gått och funderat över. Jag deltog också i retreatet på Stolén i sommar som var helt otroligt magiskt och jag är så tacksam för att podden finns. Tack! Vi eh, har ju även förstått att du jobbar med att hjälpa klienter då att lösa upp blockeringar mm. gällande olika livssituationer. Mm. Och hur funkar det? Är det, är det soul realignment också? Mm. Inom samma liksom, grupp? Mm. Ja. Och då kan man komma till dig och så säger man så här Hej, jag har problem med att jag inte kan få en relation att hålla. Exakt. Till exempel. Eh, och det kan vara allt möjligt. Det kan vara som att eh, varför är det svårt, precis som du säger, varför kan jag inte få en, en relation att hålla eller varför har jag svårt att ta beslut, varför har jag svårt att säga nej. Alltså ibland kan jag, jag kan få listor som är kanske 30-40 punkter. Oh. Och sen så <laughs> börjar jag eh, känna av energierna på vad de här hör till om man säger så. Vad, det är för, vad ligger det egentligen för energi i den här? Och sen så delar jag upp dem på olika situationer och så, då ser man ganska tydligt att den här situationen, allting handlar egentligen om samma saker. Eh, och sen så går jag in i varje situation och så kollar jag vad är det egentligen för rotorsak. Och då får man ju ofta fram någonting som är totalt helt annorlunda. Antingen så har det hänt i det här livet eller tidigare liv och sen så är det som att det är det hänger ihop ofta med de första blockeringarna. Så att det är nästan som att man är nere och skalar flera lager, lager på löken helt enkelt. Och vad kan det då, ett exempel. Om vi säger att man har det här problemet med. Ja, det spelar ju för sig ingen roll vad problemet är. Mm. För du brukar inte hänga ihop då säkert. Men... Nej det gör ju oftast inte det. Men jag ser att det är väldigt mycket just det här med tystnad. Eh, ja. Det kanske är fattigdom. Eh, och fattigdom har, det, på något vis har det alltid med pengar att göra. Men jag ser ju att det lika mycket tonar in på ett annat värde och det är ens självvärde. Ja. Man värderar ju och då tycker man att man är inte värd. Mm. Så att om man då tänker att eh, man tar över det där in i en eh, egen aktiekurs. Alltså min eg, min e, jag tycker inte att min egen aktiekurs är så hög. Då är det jag skickar ut och då får jag in människor som eh, värderar mig till samma låga aktiekurs. Så att det, det hänger oftast ihop med självvärdet. Eh, och då är, blir det lite så att man eh, tror att det här kommer inte funka. En, en relation till exempel. Mm. Då är det ju det man skickar ut. Och då är det till slut det som faktiskt mm. attraheras in. Så att det, liksom, det slutar alltid på samma sätt. 
Det är så enkelt men samtidigt så svårt det här med energi. Mm. För att det är ju egentligen alltså, mm. världens enklaste formel. Mm. Det är så svårt att veta um, när du talar från egen erfarenhet. När jag går in i en relation så svårt att veta har jag läckt ut det här eller inte. Mm. Precis. <laughs> Och sen ett år senare märker man. <laughs> jag var inte klar med det. <laughs> eh, det var samma sak som hände där. Eh, och det kan kännas himla olika. Mm. Åh, oh, när är en helt annan person, en helt annan situation. Jag bor i ett helt annat land. Jag, mm. du vet, så här. Och så är det händer ändå samma sak. Eller med jobb eller whatever. Mm. Men ja, så det är väl det. att så här, Det är enkelt, men sen så alla situationer är ju lite olika ändå. Mm. Så det är inte precis att det är exakt samma recept. Att så här, han ser likadan ut, har samma du, du, du. Sen åker jag mina ex. <laughs> <laughs> Nej, men det kräver ju en självmedvetenhet att man hela tiden... Ja. Exakt. Ser. Och, och att man också nästan går in och tittar på det så här, vad är det som händer här? Varför händer det här? Ja. Det är lite som att vi, vi får ju öva och öva och öva på liksom att släppa taget om någonting. Ja. Mm. Och vi triggas ända tills vi inte triggas längre helt enkelt. Mm. Och så är det väldigt mm. obekvämt för folk att gå tillbaka och kolla på sig själv. Mm. För man vill ju hellre liksom lägga det på någon annan för det är ju mycket bekvämare att göra. Mm. Precis. Och det är oftast ett mönster man har haft sedan man är liten. För mm. det är liksom, och det är det enda man vet. Och det är ju den energin man känner igen. Och sen som man då ska helt plötsligt hamna i en ny energi. Där har man ju aldrig varit. Alltså ett nytt medvetande om sig själv. Det känner, den energin känner man ju oftast inte igen. Då blir det lite läskigt och scary. Ah. Och så kanske man backar tillbaka till det här gamla. Och så försöker man ta sig ur det hela tiden. Jag tänker, kollar du på något på den kollektiva energin? Vad som sker nu... Kollektivt. Ja, alltså, jag gör inte i, i jobbet om man säger så, men jag, jag känner ju att det, eftersom allting kommer till en i sjok hela tiden så ser jag ju vad som händer och jag följer ju lite så, så att jag ser ju att allting är precis, allt följer ju allt. Så är det ju. Mm. Mm. Vad känner du dig peppad på framöver? Jag tycker att det här är, just det här med att, att jag har varit har haft den här tystnaden, att jag inte mm. har vågat säga min, min sanning om man säger så. Det har ju ofta varit så att när jag har suttit i eh, samtal, om man har suttit mer än två personer, när man har suttit i kanske fem personer och någon har mm. frågat mig, vad har du för åsikt? Då har jag blivit totalt blockerad. Jag har mm. liksom tappat allt, blackout. Men det är liksom helt borta nu, så bara det här att få vara ute Mm. Och träffa folk och, och när jag säger träffa folk alltså för att, att prata om det jag håller på med och, och, och känna hur, hur mycket man faktiskt kan förändra och hjälpa folk att förändra sina liv. För det är det som jag tycker, det har hjälpt mig så otroligt mycket. Så att det, hela den här resan framåt är ju fantastiskt tycker jag. Ja. Mm. Mm. Vi instämmer. Ja, och just det att man ser att alla har ju samma. Vi sitter i samma båt allihopa. Ja, alla har ju samma mm. problem om man säger så. Ja. Eller man ska kalla det. Liksom det som man tycker tynger en eller som hämmar en. Mm. Ja. Mm. Och det är därför vi känner att varför inte vara sårbara och berätta exakt allt som händer. För vad spelar det för roll? Ett så är vi samma. Är vi en mm. energi som mm. vi pratade om inledningsvis. Mm. Och två så har vi alla samma grejer. Mm. Ja, men det är Precis. det som var här om dagen så sa min man. Jag har det här också. Han bara, du får sluta prata om vårt förhållande i podden. Jag bara, vadå? Han bara, nej men det var en kompis som ringde här om dagen och frågade hur det var mellan dig och mig. För han tjejade liksom på podden och trodde att det var liksom dåligt mellan oss. Och jag bara, Marcus, det är ju det här som är autentiskt. Jag bara, hur många tror du går runt här i förhållanden och tycker att ens förhållande är 100 procent bra? Då är det ju bättre att ge läkning till människor genom att berätta sanningen och vara autentisk. Mm. Visst, vår kärlek, alltså, sen är jag också så trygg i vårt förhållande. Det är därför jag kan gå ut och prata mm. om det. Det är det. Ja. Precis. Ja. Det var intressant igår när vi pratade på Markus var på högtalare. Mm. Och så eh, hade ni en så här liten, liksom er dynamik är ju så här lite skämtig. Och eh, det var vissa saker han sa som jag kände så här. Nu har ju ni varit ihop i hundra år. Jag, inte, jag kan inte sätta mig in i den här situationen. Jag har ju aldrig varit tillsammans med någon i tio år. Men jag tänkte att så här, shit, om min kille hade sagt så här så hade jag nog blivit lite så här, uff. Men du reagerar ju inte ens. Jag bara, vad var det han sa? Nej men jag vet inte, det var, det var inget konstigt. Men jag hade känt in så mycket du vet hela tiden. Mm. För att jag är så rädd att det ska bli dåligt mm. hela tiden. Och det är väldigt intressant för det som du reagerar på som händer där, ja. det visar ju vad du kanske har sår eller vad du, Exakt. Hur du vad du har för energier och hur du 
reagerar och triggas av. Exakt, exakt. Ja. Ah. Jag var wow. Eh, så det är så alltid, ah. vi har ju alltid motsatta grejer ja. för att vi ska lära oss vara så. Det är <laughs> så spännande, alla sådana här situationer mm. där Amanda är helt trygg och jag är osäker mm. och så. Och se så här, mm. okej okay, hon reagerar så mm, bra. Och lärde jag mig lite hur jag ska vara <laughs> nästa gång. Ah. Så. Mm. Det är bra att vi kan hjälpa varandra. Ah. Ja. Och det är det som är så fantastiskt just när man se det hos andra och mm. kan liksom hjälpa varandra. Ja. Om man inte går in i sin egen lilla bubbla och bara tror att det här är bara jag. Det är ingen annan som mm. Exakt. Mm. Ja, men Anneli, tusen tack att du kom och gästa podden. Mm. Tack själva. Och vart hittar man dig? Eh, dels så finns jag då på soulogy.se eh, även på Instagram också med samma namn. Eh, och fysiskt så finns jag på Lidingö. Men som sagt, mina sessioner, det är lika många som kommer till mig på Lidinga och resten sitter i telefonsessioner som ni gjorde. Mm. Till exempel, för ni var ju nere i Göteborg. I Göteborg då i somras. Ja, mm. precis. Så det är ju som sagt, allt är energier så att det går precis lika bra att ta det på telefon. Eller var man mm. än är i världen. <laughs> Perfekt. Ja, precis. Och då, eh, ja, då har ni ju hört här nu vad man kan få hjälp med. Men det är ju lite allt möjligt egentligen. Det känns ju som att du skulle kunna... Ja, det ja, finns sagt, du, väldigt många olika... Man kan komma med en lista på 30 saker. Blockeringar <laughs> tänkte jag säga. Det finns väldigt många l- olika eh, sektioner eller olika typer av läsningar mm. i själva den här metoden eller som mm. jag håller på med. Och allt kan man läsa om på din hemsida. Ja. Super. Tusen tack för att du kom hit och gästade Holy Crap. Tack själv. Tack. tack, tack.